0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。今天想跟大家聊一个话题：中国为什么需要进一步的开放？最近在夏季达沃斯大连举行期间呢，麦肯锡全球研究院发了一个报告。那这个报告我觉得非常有意思。这个报告的核心的思路呢，就是中国现在对世界的依赖度呢，其实是在下降的。主要的原因大家也可以理解，就是因为中国会越来越多的在它的 GDP 的增长中呢，更加依靠内需的作用。从这个意义上来讲呢，中国对于进出口，也就是进口跟出口之间的差额，对于这个东西带动 GDP 的增长就没有那么依赖。从这个意义上来说呢，中国对世界的这个依赖度是在下降。与此同时呢，其实世界对于中国的这个依赖度呢是在上升的，因为中国这样的一个如此庞大的这样的一个市场呢，对于世界上的很多国家的发展都非常重要。所以，他用一个新的方法呢来解释为什么中国依然需要向世界更开放。啊、呃，如果说过去呢是我们需要世界，因此我们要更开放；未来可能是因为世界需要我们，我们也要更开放。所以我想结合这个报告啊，以及啊、呃、一些动态呢，跟大家来做一个这个交流。在这个7月2号上午呢，这个国务院总理李克强在出席这个夏季达乌斯论坛的开幕式的时候呢，做了一个啊致辞。那么，他这个致辞里就提到说，改革开放40多年以来呢，中国积极的融入全球分工体系和产业链、创新链、价值链，全面履行开放承诺。面向未来，中国要坚定不移的推动全方位对外开放，致力于发展更高水平的开放型经济。然后，我们将深化制造业开放，深化金融等现代服务业开放，形成汇率形成机制改革和资本项目可兑换不推进，啊，进一步。自主降低关税总水平，完善对外开放的法律法规体系，更大力度的保护知识产权。中国对外商投资的开放度、透明度、可预期越来越高。那然后呢，比人们预想的这个更快的，就是在开幕式的致辞中呢，李克强说，中国原来决定在二零二一年取消证券、期货、寿险、外资投入这些金融行业的股比的限制，二零二一年就取消了。啊，现在呢就提前到明年，就是二零二零年呢就啊取消。那从这个李克强总理的讲话能看到呢，就是中国其实对外开放的这个力度呢是在增大，啊，那麦肯锡呢也是在这个时候呢就发布了这样的一个报告啊，来讲中国跟世界的一个经济的关系。麦肯锡呢是按照购买力评价这样的一个计算的方法啊，这个方法就是中国其实，在2014年的时候呢，已经成为了全球最大的经济体啊，这个 PPP 的计算方法。但如果按照汇率购买的评价，汇率评价法，还有中国今天呢还只有美国的 65% 左右啊，这个经济的总量。那中国呢，在2013年也是全球最大的商品的这个贸易国了啊、哦。那所以在某种意义上，在我们看来，中国跟世界这样的一个融合啊，已经是非常的这个密切了啊。但是麦肯锡呢做了这很多个维度的研究以后呢，就发现中国还有很大的空间呢，来增进跟世界的融合。那这一部分我觉得是这个报告的这个啊，他们花了特别多心思做的一个这样的一些数据啊，非常有意思。那第一个呢，中国今天已经占全球商品贸易额的 11% 了，但是服务的贸易呢，还只占全球的这个 6% 左右。第二个呢，中国的银行、股票、债券这个市场的规模都占全球的都、就是前三名，但是呢，在这个金融市场的外资的参与度呢，占比还不到 6%。比如说这个银行，中国虽然已经有很多的外商的法人银行，那通通都是注册在上海，但是他们的以他们的这个资产来计呢，在整个中国的这个市场里面的这个占比是非常非常低。第三个呢，就中国虽然拥有110家财富500强的这个企业，但是他们的海外营收的占比啊，还不到 20% 而标普500企业的平均占比呢是 44% 那换句话说呢，就是中国公司的国际化程度呢是远远低于美国的这个标普500百。第四个呢，就是中国的出境游已经有 1.5 亿人次，但是呢，移民中国的外国人只占全球移民总数的 0.2% 那么，移民到海外的中国人占全球移民总数的多少呢？ 1990年到2017年呢，是占2分之也就是中国移民到海外的这个人占全球的移民的数呢是2分之但是海外呢，移民到中国的外国人占这个移民总数呢是 0.2% 第五个呢，就中国的研发支出已经居全球第二了。但中国知识产权的进口额是出口额的六倍，换句话说呢，就是我们的这个研发的质量还不是很高。第六个呢，就是中国已经有八点这个02亿的网民了，但是跨境的数据流动规模只有美国的 20% 啊，跟新加坡的这个规模差不多。第七个呢，就是中国在可再生能源方面的这个投资啊，已经占了全球的 45% 但是碳排放量呢，占全球总量的 28% 啊，这是一个什么含义呢？就中国这个对于全球未来的气候变化要负更大的一个责任啊，我们的这个 GDP 占全球 GDP 的这个 15%16 但是我们碳排放呢占全球总量的 28% 换句话说，我们用了全球能源消耗的这个 28% 创造了全球经济产出的 15%16 那说明我们这个节能环保这方面对于全球的占用超过了我们经济的这个产出。最后一个呢，就是中国的这个文化影响力啊，中国这个在大力的提升在全球的文化影响影响力。中国电影票房市场也是全球第二大，但是中国排名前十的音乐人在全球领先的音乐流媒体的订阅量啊，就是韩国前十大顶尖艺人的 3%2017 年的全球票房前50的电影呢， 1 2在中国拍摄的内容啊， 2 0 1 0年只有 2% 分这说明什么呢？全球的这个很多的电影为了在中国有票房收入，他们所以在他们的这个片子里面要加入中国的这个内容啊。但是呢，中国的电视剧出口额。出口到这个海外市场的只有韩国的这个三分之一。那通过以上的这样的一些这个研究啊，这个说明了一个什么问题呢？就相比发达的经济体呢，那个中国经济的开放度啊，还是需要进一步的提高。呃，中国的关税平均的水平呢，还是明显的高于美国和欧盟的国家啊。按照经合组织这个服务业外商直接投资监管限制的指数，那么对中国的这个评分是多少呢？是 0.39。但是金合组织的平均值是 0.08 也是中国的这个限制对于外商直接投资在服务业方面的限制呢，还是非常非常多的。那与此同时呢，世界对于中国的这个依存度呢，啊，是在不断上升的。那当然就是中国呢，跟世界的这种融合性啊，也是越来越强的。那麦肯锡呢，举了这个两个例子啊，表示这种融合。那第一个就是技术方面，就是中国深度的融入了全球的技术的价值链。麦肯锡全球研究院呢，对11个类别的81项技术做了研究以后，发现呢，中国超过 90% 的这个技术呢，都是用全球的标准。全球的数字经济、全球的人工智能发展，中国都是重要的力量。那么，中国呢，在关键的技术价值链方面呢，在快速发展。当然，在一些关键的组件方面，中国还是需要有很大的引进，比如说减速的齿轮啊，是机器人用的；电动汽车里面的动力电子的元件、半导体这个设备。第二个角度呢，就是这个消费，这个中国跟世界已经充分的融合，未来的空间呢还会更大啊。跨国公司在中国市场渗透率呢，甚至会高过在美国市场的这个渗透率。当然，它要直面中国本土企业的竞争。那这个报告呢，做了30个消费品的这个品类，外国的品牌在11个品类里面的市场份额是有可能这个下降的。当然，未来的话呢，会带来一些新的这个商机。第一个呢，中国的消费升级。期待更好、更多的这个选择，那这个对于外资呢是有一个很大的利好。第二个呢，就是越来越多的中国人在走出国门，境外消费越来越多。哈、啊，中国的出境游在二零一八年已达到了 1.5 亿人次，每一年保持 13% 的增长。那么这个呢，在海外也会带来很大的一个这个采购。那因此呢，这个麦肯锡的一个最后的一个结论是什么呢？就是从中国融入全球价值链的程度啊，以及全球对于中国的。市场以中国的这个，包括中国人到到全世界去购物的这种需求来看，就是说中国跟世界经济在未来的这个联系更加紧密，会创造出更大的一个经济价值。那么就是说，中国和世界呢有大量的机会推进彼此的融合，而这种融合的方向呢，对于全球整个的经济呢会产生一个积极的正面的影响。那麦肯锡呢，就是做了一个预计啊，就是到2040年，在五个方面呢，就是中国跟全球通过彼此推进融合而产生的经济价值呢，可能相当于那个时候全球 GDP 的 15% 之十五到2十六，二万亿到37万亿美元。这五个方面都是什么呢？第一个呢，是中国可能成为新兴经济体和发达经济体的重要的出口的目的地，就是中国大市场，他们向中国出口。但如果这个联系是削弱的，那么全球的贸易的流动呢就会收缩了。那这个呢，跟贸易相关的经济的价值大概在3万亿到6万亿美元之间。第二个呢，就是服务业的开放这个李克强总理最近做的宣布也是服务业的这个问题。如果始终不放开这个服务业的开放呢，那中国跟发达经济体的这个生产率的差距呢会继续存在。服务业受影响的这个经济价值呢，大概是3万亿到5万亿的美元。第三个呢，就是金融深化体系啊，金融体系的这个全球化和现代化，让这个资本配置的范围提高，这个分配的效率。那如果说这个金融体系不能够全球化和现代化呢，那么就会阻止这个生产率的提高。这个显示呢，受这个影响的经济价值呢，大概是五万亿到八万亿。第四个呢，就是中国可以为全球性的议题呢做更多的贡献。就刚才我们已经讲到了，像这个环保。呃，如果说中国跟世界的经济联系削弱，那中国呢能够发挥的解决国际议题的这种作用、合作的深度呢，都会削弱。气候啊、基础设施啊、全球的公共品的供给这方面的这个合作呢，都会下降。那这个经济价值这一块呢，可能就有三万亿到六万亿的这个美元。第四个呢，就是中国和全球的这个技术方面的流动和合作，而如果能够得到加强，那么就会催生具有全球竞争力的很多的解决方案，有助于提升全球的。这个生产力，反之呢，就会削弱全球的啊这个生产率。这个结果呢，显示的经济价值呢，可能是在8万亿到12万亿这个之间。那具体情况呢，取决于科技流动呢如何创新释放这个创新活力和推动呃生产率的一个增长。所以呢，这个报告的这个最后的一个结论呢，就是说，中国和世界经济的互动的这个关系。不仅仅只是中国单方面的选择，也不仅仅关系中国的未来，其实也关系全球经济的走向。无论是改革全球的贸易体系，无论是有效的解决争端，无论是应对气候的变化，无论是提供世界发展所需要的基础设施，所有这些呢，都离不开全球的合作。那么，在这样的一个啊新的这个大的这个背景下，中国呢，因为它在逐步的转向内需为驱动为主，那全球各国内在重新评估跟中国的经济联系。而未来的这种会不会适当的有一个脱离？那么这个报告告诉我们的是：如果脱离，如果联系的纽带是削弱的，那么双方呢都会损失巨大的这个经济价值。如果加深彼此的整合，就我们讲到的这个五个方面：中国的吸引进口、开放服务业、深化金融体系的这个全球化和现代化、更好的、更深入的参加全球议题的解决，以及对全球这个技术。流动的这个贡献，那如果有这些东西呢，中国呢自身还有全球对于全球经济呢都会创造出这个巨大的这个经济的价值。那作为企业在这个背景下应该怎么办呢？就是企业呢需要评估自身在短期、长期受中国和世界经济变化影响，就要去评估这样一种变化的影响。然后呢，企业要确定自己的投资方向和价值链的布局，然后呢确定中国在企业的这个全球价值链中扮演何种的这个角色。第三个呢，就是企业一定要培养卓越的运营能力，来管理好风险和不确定性。最后呢，就是要保持一种胜者为王，也就是以幸存者的这种态度。因为未来可能在这种动荡的、不确定的环境里面呢，它会相对以前的全球化的这样的一个时期呢，会相对更加的艰难。那么这个过程中呢，可能是会有很多的企业之间的重组啊，等等等等。也就是企业要做好困难环境催生重组啊。类似这样的挑战，当然也有机遇啊。Uh, 所以的话呢，就是看了这个达沃斯论坛、夏季达沃斯论坛所发布的这个报告的，结合我们中国的这个领导人最近的这样的一些表态啊，我觉得中国其实对于自身跟国际经济之间的这种更进一步的深度的融合，我想在这方面呢，这个中国可能已经做好了更进一步的这个准备啊。那尤其是这次的李克强总理讲到的，中国要稳步推进汇率形成机制和资本项目可兑换，我想呢，这个是。非常重要的就是中国一个非常郑重的一个承诺，那就中国的改革开放呢是不可逆的，是要继续这个向前推进的。